0: Faire pétiller sa vie, son assiette, son cœur, sa tête et son âme, c'est tout un programme. Bienvenue sur le podcast « Faire pétiller sa vie ». Nous sommes dans la saison 1 « Faire pétiller son assiette avec la nutrition ». Épisode 3 « Les différents régimes alimentaires ou les nouveaux courants de la nutrition ». La mode se démode, le style jamais. Coco Chanel. Je vais adapter cette citation à la nutrition, car actuellement il y a un grand nombre de modes de régime alimentaire. Et c'est pas simple de s'y retrouver. Or j'entends même certains dire Oulala, régime, ça veut dire calories, prise de tête, peser, rationner, ben, j'ai pas le temps pour ça. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends le mot « régime », mon corps a tendance déjà à prendre 2 kilos, juste par peur des frustrations à venir. Alors, si c'est votre cas, je vous conseille de vous faire accompagner en coaching individuel afin de vous aider à changer vos habitudes alimentaires de façon efficace sur du long terme. Vos habitudes, comme vous le savez, vous les avez depuis plusieurs années, donc votre corps s'y habitué. et lui demander de tout changer, du jour au lendemain, bah, ça peut être dangereux pour votre organisme. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous inviter à peser vos aliments ni à calculer les calories que vous mangez. Bah, tout simplement parce que ça, bah, moi, je ne sais pas faire. Et qu'il s'agit plus de diététique que de nutrition. Alors, lorsque je vais parler régime dans ce podcast, entendez pratique nutritionnelle. Ça passerait mieux, vous verrez. C'est ok pour vous Vous êtes rassuré, tout va bien Allez, c'est parti Alors, il y a une quinzaine de pratiques nutritionnelles conseillées par différents professionnels à l'heure actuelle. Ces pratiques se veulent toutes saines. Qu'on les adopte par principe ou pour notre santé, c'est un pas, une action pour notre équilibre alimentaire, avec une vraie motivation pour manger plus sainement et tout simplement pour prendre soin de soi. Or toutefois, faites attention aux carences de certains de ces régimes. Les carences ne sont pas seulement dues aux régimes eux-mêmes d'ailleurs, mais elles peuvent être dues également à votre propre organisme, à son fonctionnement et à votre métabolisme. Donc privilégiez plutôt un régime alimentaire qui répond à vos principes, mais surtout qui répond à vos besoins. Ou alors, ne choisissez pas de régime alimentaire du tout, pas de régime alimentaire particulier qui sont à la mode. Mais par contre, créez le vôtre, en fonction de vos besoins. D'ailleurs, je vous donnerai un mode d'emploi, entre guillemets, pour une alimentation équilibrée dans un futur podcast. Ceci étant dit, je vais faire maintenant un point sur quelques-uns des courants nutritionnels actuels. Il y a le végétarisme. Il est très populaire et il ne date pas d'hier, hein, il date de l'Antiquité. Donc c'est un régime à base de végétaux. Donc le végétarisme limite les risques liés à certaines maladies. Il préserve également l'endurance, prévient la vieillesse et protège l'environnement. Donc avec le végétarisme, on limite ou on élimine complètement la consommation de viande avec les effets négatifs de cette consommation en trop grande quantité, que ce soit sur notre santé ou sur l'environnement. Dans le végétarisme, il y a trois grands groupes de tendances nutritionnelles. Il y a le lacto végatarisme ou végétarisme où on va consommer des produits laitiers et leurs substituts il y a le lacto ovo végétarisme avec des produits laitiers et des œufs il y a le semi végétarisme ou encore appelé le flexitarisme avec des protéines végétales des œufs des végétaux du poisson et quelquefois quand même de la viande. Un autre courant s'appelle le végétalisme. Ça, c'est une pratique alimentaire et une philosophie pour vivre et consommer aucun produit animalier, ni leurs dérivés. Donc, pas de miel, pas de protéines animales, pas d'œufs, pas de gélatine. On élimine totalement l'utilisation et la consommation de tout produit issu de l'exploitation des animaux comme les produits testés sur ces animaux. Donc pas de cuir, pas de cosmétiques, pas de laine, pas de cire d'abeille, pas de soie. Le véganisme et le végétalisme peuvent être dangereux pour la santé, car ils provoquent des carences importantes en vitamine B12. La B12, on la retrouve essentiellement dans la viande. Et lorsqu'on a un manque de vitamine B12, eh bien, ça peut être la cause d'une anémie et des dommages du système nerveux. Les seules sources végétariennes fiables en vitamine B12 vont se retrouver dans certains laits végétaux, certains produits à base de soja et quelques céréales. Mais alors, le mieux est de prendre quand même des suppléments en vitamine B12. Cette vitamine B12, si elle n'est pas suffisante dans votre corps, elle va aussi augmenter les risques de maladies cardiaques et les complications de grossesse. Il existe aussi un certain nombre de régimes sans. Hein, les régimes sans, ils ont des nombreuses restrictions alimentaires, donc les sans glucose, sans gluten, sans pommes de terre, sans sucre, sans lactose. Ce régime peut être conseillé aux personnes atteintes de pathologies du tube digestif, ou souffrant d'allergies alimentaires graves. Ensuite, le régime ou encore la diète hypotoxique. Elle, elle est essentiellement basée lorsqu'on recherche une santé de notre tube digestif. Donc on va enlever tout produit qui peut être toxique. Or le blé, le seigle, l'avoine par exemple. On va aussi enlever tous les laits de sources animales. On va enlever la charcuterie, le bacon, la bière, le sucre blanc raffiné, les confitures. Et on va privilégier le riz, le sarrasin, le sésame, les boissons végétales à base de riz, les boissons végétales à base d'amandes, les fruits, les légumes, le poisson gras. Donc les poissons gras, hein, c'est le saumon, le maquereau, les sardines. On va privilégier également les viandes blanches, l'eau, le sucre complet, le miel. Le but de cette diète est d'éliminer les produits céréaliers riches en gluten et en céréales qui peuvent créer une inflammation de la muqueuse intestinale et peuvent même aller jusqu'à l'arthrose. Donc on élimine les produits céréaliers, les huiles extraites à chaud, les produits laitiers, les aliments cuits à plus de 100 degrés. La diète paléo elle, elle a pour but de retrouver une alimentation similaire à celle de nos ancêtres du paléolithique, avec donc peu de produits céréaliers, comme on l'a déjà vu dans l'épisode 1. On va donc manger plutôt des noix, des graines, du poisson, des fruits, des légumes, des œufs, du soja. On élimine les produits laitiers, les viandes grasses et les céréales. Entre parenthèses, hein, le soja, c'est un légume, c'est pas une céréale. Hein. Bref, et on élimine également les légumes riches en amidon et les légumineuses. Un autre courant est le crudivorisme. C'est aussi appelé l'alimentation vivante car on ne mange que des aliments crus. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Il est souvent associé au végétalisme ou au semi-végétarisme car le crudivore ne consomme aucun aliment cuit du moins cuit à une température de plus de 40 degrés. Donc pour tout ce qui est viande et poissons, c'est un peu plus compliqué. On va alors consommer des produits non transformés, des aliments bio et alca alcalinisants. Je ferai un point sur le pH du corps et le côté acidifiant et alcalinisant des aliments bientôt. Donc pas d'aliments transformés, si ce n'est les aliments fermentés et les aliments germés. Eh oui, c'est une transformation saine, mais une transformation quand même. Alors, le point commun de tous ces régimes et diètes, alors plutôt les points communs, parce qu'il y en a plusieurs, et d'une, ils proposent tous de manger de vrais aliments, hein, des aliments non transformés, non modifiés, des aliments que l'on retrouve sous la forme que l'on consomme à leur état naturel, les légumes, les fruits frais, les légumineuses, les céréales non raffinées, les graines, les oléagineux, agineux, les viandes, les poissons, les œufs, les épices et les herbes. Donc, si vous ne souhaitez pas forcément vous inscrire dans l'un de ces régimes cités précédemment, vous pouvez commencer à créer votre propre mode de nutrition en privilégiant les aliments précités, les aliments vrais, et en abandonnant les produits transformés des supermarchés. C'est un premier pas, et pas des moindres. Et un pas vers une alimentation saine, pour une meilleure santé, et une meilleure qualité de vie. Deuxième point commun à tous ces régimes, la limitation d'absorption des substances toxiques. Ouais, évidemment, me direz-vous. Et en même temps, les substances toxiques, vous savez où on les retrouve eh ben on va le retrouver dans le sucre raffiné, dans le fructose, dans le sirop de maïs, dans le sel, les conservateurs, les additifs alimentaires, les exhausteurs de goût, les édulcorants. Par exemple, si vous choisissez un régime sans gluten et que vous consommez des produits transformés avec le slogan « sans gluten dessus », eh ben sachez que vous consommez effectivement des aliments sans gluten, mais vous consommez surtout des produits toxiques. Parce que produits transformés et des produits de supermarché. Pour le petit rappel du premier épisode, hein, pour chaque produit que vous choisissez d'acheter, regardez s'il y a plus de 5 ingrédients dedans. Ou alors, s'il y a la mention sucre, sel ou encore des noms complètement barbares et imprononçables, eh ben, c'est tout ça, les substances toxiques. Troisième point commun à tous ces courants en nutrition, on mange plus d'aliments naturels entiers et donc chacun de ces régimes permet d'augmenter l'apport quotidien en nutriments, ce qui n'est pas négligeable. Quatrième point, cette consommation de vrais aliments va diminuer naturellement le nombre de vos calories vides et des calories tout simplement que vous allez consommer sur une journée. Donc tous ces régimes ont des effets bénéfiques sur votre santé, sur votre énergie, sur la perte de poids et sur le maintien d'un poids de santé. Tout simplement parce que notre corps, notre corps qui est bien fait, bah, il va privilégier la quantité de nutriments ingérés par jour plutôt que le nombre de calories. Le dernier point commun, c'est une consommation de protéines plutôt d'origine végétale et non d'animal. La surconsommation de produits animaliers va accroître le risque de développer des maladies métaboliques. Par contre, les protéines végétales, elles, vont améliorer la santé. Une auditrice m'a demandé mon avis sur le régime protéiné. Alors je vais faire un petit focus sur ce régime qui est très à la mode, mais qui n'est pas recommandé en nutrition. En quoi consiste le régime protéiné Il consiste à consommer essentiellement de la viande, des œufs, du poisson, ou même des poudres protéinées à volonté, et à éliminer ou à restreindre tous les autres aliments. Ce régime, d'un point de vue nutritionnel, représente plus de risques que de bénéfices. à savoir, un risque pour le système rénal, car trop de fer affecte les reins, et la viande, notamment la viande rouge, contient beaucoup de fer. Un risque pour le système cardiovasculaire, car une fois trop de viande développe le cholestérol et l'hypertension. Alors effectivement, il y a une perte de poids assez spectaculaire généralement, mais bien souvent éphémère. Le fait de ne plus consommer de sucre, donc de glycogène, de glucides si vous préférez, permet au corps de puiser dans ses réserves. Mais en fait, le corps ne va pas puiser dans la masse graisseuse, dans la réserve de gras, mais dans la réserve d'eau. De plus, vu le côté rassasiant des protéines animales, la sensation de faim diminue, donc on mange moins. Il y a également des risques de carences et de troubles du transit. En comparaison, un régime protéiné végétarien, lui, et donc non animal, comportera moins ces risques, si ce n'est les carences en vitamine B12, comme nous l'avons évoqué. Quoi qu'il en soit, ce régime n'est pas à faire pendant plus de 6 mois. De plus, ce régime et la pratique sportive ne font pas bon ménage. Votre corps a besoin de glucides pour reconstruire le muscle après l'effort. Donc, avec ce genre de régime, nous sommes plus sur un régime restrictif et temporaire qu'un régime en vue de trouver un équilibre alimentaire bénéfique pour notre corps, nos besoins et notre qualité de vie. Là, nous sommes plus sur la que sur la nutrition. Cet épisode est maintenant terminé. Vous retrouvez la fiche résumée en téléchargement dans le descriptif de l'épisode. La semaine prochaine, je vous parlerai des macronutriments, des nutriments essentiels à notre santé. Avec des astuces, des conseils pour les trouver dans votre alimentation et connaître leur rôle pour un corps en bonne santé. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous et faites pétiller votre assiette.